0: sorry. Buenas, buenas gente linda a esto, que no es otra cosa, que maleo los cucarachones, eh, nos hemos ausentado, nos, somos como un poquito el avatar, cuando más necesitaban nosotros, eh, no, nos cortamos un poco, pero, pero ya abrimos. De este lado les habla Ulises Dávalos, eh, su fiel compañerito, y acá F-Word, eh, alias Guillermo Cardinale. Eh, estoy aquí, estoy aquí. ¿Qué, qué contas de lindo, Guille?
1: Y lo lindo de, de volver a verte y de volver a escucharte, ah, queridísimo querido, amigo, así querido. que nada, mejor que eso, imposible. Nos hemos encontrado, 2021, después de un año y seis días, nos hemos visto nuevamente, porque aunque no lo crea usted, usted señor, señora, señorita, señorote, señorete, eh, con Ulises no nos veíamos hace más de un año, por causas ajenas a nosotros y de público conocimiento, como es la cuarentena. Así que nada, fue un gusto iniciar el año así y acá nos reencontramos después de dos semanas sabáticas, ¿se puede decir?
0: No sé si sabáticas, ¿eh? porque estuvimos trabajando, <risa> estuvimos haciendo cositas preproducción, producción, postproducción, post ah, mentira, no estuvimos haciendo nada de eso, sí, sí, pero estuvimos verdad, charlando dice. con mucha gente, <risa> estuvimos va. charlando con mucha gente para traerles cosas lindas, porque, porque se vienen cosas lindas el podcast. Y, y, y se lo vamos a traer eh, ustedes esperen que, que, que lo bueno se hace esperar pero lo que no se hace esperar igual es eh, el, el tema que nos, que nos sí 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 un episodión eh, uh -huh. tipo eh, el episodio de mío porque la verdad es
1: que todo tuyo Julio. desde
0: que empezamos ven, vengo vengo acá che, de hecho a el podcast se diseñó
1: y... para este episodio creo que lo se vaya, básicamente
0: que, sí 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 o sea... un, un poquito sí no no te digo todo porque también mando pero un poquito. Sí.
1: Así, eh, así que bueno, nada, si Uri, no. a ver, eh, creo que podemos mantenernos en la línea y nada, hacer un, una venta de película, ¿qué te parece? Vendéselo a la gente. Una,
0: una eh. venta de. Imagínate que te estás te lo... en el
1: Blockbuster, ¿no? Te, te, estamos en el en 2003, ponele, ¿no? Un Blockbuster cerca de tu casa, un videoclub, viene alguien y te dice, che, qué peli tengo que ver. Y vos le, le tenés ah, que vender ah, sí, esta
0: ya película. Va. Y, y, Guille, a todo esto. El título de la película, ¿de qué estamos hablando hoy? Pero podemos decir que es Arrival, ¿no? Arrival, sí, 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 sí. Todo tuyo. No, qué, qué, qué excelente película, qué excelente película y, y qué, qué cajita de, de, de cassette, pues yo podría ponérselos ahí y decir, esta es la, la tercera, la recién llegada de nuestro bloque, de, de nuestro primer bloque de contactos indígenas, en este caso positivos o bonachones o benignos, que nos cuenta la historia de una lingüista, que va a ser este primer encuentro con alienígenas. Y no solo una lingüista, sino un grupo de investigadores que van a hacer un primer contacto con una especie del todo alienígena, que no tiene cuerpo humanoide, que no tiene nada humanoide, y que nos propone un lenguaje muy alterno al que nosotros estamos acostumbrados en toda la Tierra. Y en base a eso, la película da mil vueltas, da en es hermoso, nos ata de forma muy profunda a la protagonista, de, de, de forma muy profunda, pero a nivel emotivo. No, no se lo da, ah, bueno, ¿y por dónde está yendo y para qué lado va? Así que no, no quiero spoilear demasiado. Si te interesan estas cosas, si no la viste, anda a mirarla.
1: Pégate Pones una pausa. vueltita. pausa.
0: Claro, claro. Está en Netflix, en Amazon, en una de esas. Está ahí. Ponele play son es un rato que vas a disfrutar. Y después te volvés. No, no, no nos enojamos acá.
1: Acá te podemos esperar un, una semana, un día. Pero ya un mes no, obvio. Ya eso es mucho. Pero, pero te damos un tiempito considerable para que puedas ver esta hermosa película. Que insisto, eh, no la había visto. Me acuerdo que en dos ocasiones la intenté ver. Pero nah, no pude, por excusa genérica Pero nada, el año pasado fue... Wow, el año pasado ya suena mucho tiempo, pero... Decidí verla, eh, lo que es Arrayal, me gustó muchísimo, como siempre destaco, eh, hay cuestiones cinematográficas a tener en cuenta, la, la cuestión de la fotografía, el nivel actoral, la cuestión narrativa que ya sabemos, me gustó muchísimo, pero yo como comunicólogo, que ya estoy ahí a un paso de recibirme, eh, me interesó en todos los aspectos de, de lo que es esta película a nivel, valga la redundancia, comunicación, y cómo hacen que por ahí la, la, la humanidad, como, entendiéndola como un concepto social, y cultural, tiene contacto con algo que es por fuera de nosotros. Y a su vez, y al mismo tiempo, tal como pasó con Encuentro cercano al tercer tipo, ¿bien? O, o con E.T., es un encuentro de uno mismo. ¿bien? Porque en definitiva hay un contexto geopolítico muy particular en esta película, que está vivo todo el tiempo. Así que nada, me parece interesante ese doble juego que se
0: hizo en, durante toda la película. Sí, sí, total y completamente. Eh, yo creo que ya estamos, ya ya la, toda, la, toda la venta, toda la presentación, toda la parte eh, sin spoiler o sea, demasiado. ¿Ya la caja de Blockbuster ya? Ya, 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 yo, yo se, se la entregué. unos
1: caramelitos, unas gomitas. Claro, ¿no? yo, yo, yo,
0: nosotros se lo entregamos. Se después cayó el si, DNI, vale, si quieren ojo. seguir, <risa> sí, no, a, a los dos. Sí, sí. <risa>
1: Pero, pero sí, 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 bueno. vayan, vayan a verlo y después verán bueno, que aquí estamos esperando. Así que, eh, nada, Uli, ahí más o menos te tiré un, un violoncito de, de lo que vi, de lo que me gustó, de lo que me llamó y siento que llegó en un buen momento en mi vida para que lo veas. Si no la vi en las dos ocasiones anteriores, creo que por algo fue, ¿viste? No soy muy creyente del destino de esas cosas, pero por nada, a veces está bueno creer un poco en eso. Así que, insisto, me gustó mucho eh, en ese aspecto y, y nada, me gustaría empezar a hablar con... La idea del lenguaje como herramienta o arma en su, en su mismo nivel, ¿no? En algún punto. Eh, yo, yo,
0: yo, yo esperaría un poco porque hay, hay que aclarar. Eh, no, no sé si yo lo dije, pero es una frase que siempre uso: el elefante en la habitación. El elefante en la habitación. ¿La esta gran semana, pregunta? Sí. Son, son nuestros legales. Porque ah, vos querés hablar de eso? Yo semana... quería hacer como una especie de omisión. pero Ah, no, no, no. Venga, no, no. Venga. Porque si estuvimos, si estuvimos dos semanas fuera del aire, fue porque nadie nos pagó. Porque nosotros ya, ya nos engolosinamos. Claro. viene sí, sí, no, eh, Y si sí, no, no, eh, no podemos trabajar por nada. así y no, que, yo ya eh, no estoy para esas cosas. Eh, no, ¿viste? no, no, no. no. Es, esta semana no, no tenemos suficiente así que eh, va por amor al arte. La semana que viene espero que, que sea más generoso. <risa> este es Adonorem. El, el universo. Esta es Adonorem. La, la, la que viene te cobro, te cobro un poquito más. Porque estamos en 2021 además. Pero bueno, fuera, fuera de eso, ¿qué me comentabas, Guille? Eh, no, lo que te decía de la idea de, de herramienta o
1: arma en cuanto a lo que es el, el lenguaje o, o las normativas actuales o de, de tu contexto de época, ¿no? Como la idea de, de herramienta o arma vuelve otra vez al podcast, ¿no? En este punto. Y, y me parece interesante hablarlo un ratito, porque en algún punto durante toda la película, sobre todo en el clímax, hay una interpretación de lo que es la idea de, de herramienta como si fuera un arma y, y se empoló un quilombo eh, global con lo que es China, ¿no? Desde ese lado, Rusia o todas las grandes potencias en donde, nada, veían esto como una gran amenaza, cuando en realidad era una herramienta para terminar salvando la especie de estos, eh, sí. si se quiere decir, estápodos eh, ¿no era?
0: ¿Está bien dicho? Eptópodos, porque tienen siete patas, siete tentaculitos, si sí, no serían ectópodos, pero sí, siete. La huella. Muy interesante, sí, la hueá, la hueá, bro. <risa> eh, y esta dicotomía que nunca nos vamos a poder sacar de encima en algún punto no de qué es esto que yo tengo en la mano qué es esta tecnología sí. ¿Qué, de qué trata esto, y nosotros lo tratamos en Terminator lo tratamos Uf. en Ex Máquina lo tratamos un montón ya eso uh -huh. lo que rejuvenece esta película es que viene esta tensión de la mano de que hay un equívoco Ah, hay, no, no está del todo claro. Hay una claro.
1: presuposición todo el tiempo, ¿no?
0: Como que hay una sí, idea previa sí, 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 a la sí. idea final que nubla el significado. Hay una construcción durante toda la película del de personaje principal, uh -huh. tratando de decir, che, el lenguaje es amplio, el lenguaje es muy complejo y las formas del lenguaje son muy diversas. Nosotros tenemos que tener un léxico suficiente para interpretar lo que nos quieren decir. Si nosotros lo tomamos de una forma muy cerrada, capaz que sea, sean mal, inter, malinterpretaciones, ¿no? Y eso es lo que pasa del otro lado del mundo. Ese es el problema que hubo en China. Ese es el problema que nosotros vamos a cargar y que tal vez venimos cargando desde el primer contacto entre Colón y los indios.
1: Te lo llevo más atrás. El primer contacto entre dos personas o individuos. A ese
0: punto te lo llevo. Claro, claro. Si nosotros no, no tenemos un medio en donde nos equiparemos, si nuestras palabras no significan lo mismo para mí que para vos, vamos a tener un problema. Incluso hablando el el mismo más. Sí, nosotros, y es, es, es común. Hay equívocos en nuestro lenguaje cuando estamos hablando, cuando estamos mandando mensajes, y no tenemos todos los paratextos, todos nuestros gestos alrededor. Uno no sabe si la otra persona está enojada o feliz, o si es una pregunta, o qué me quiso decir. ¿no? De hecho, es justamente
1: por ese motivo que hay... Hay muchas personas que consideran, incluso intelectuales o estudiosos de la ciencia de comunicación, que consideran a lo que es la, la acción de comunicar o, o de comunicación entre dos o más personas, algo en algún punto violento porque juegan lo que son relaciones de poder, juegan la vulnerabilidad de una persona cuando da un discurso o cuando lo recibe. Entonces creo que es interesante volver a este punto ¿no? de, de, de la idea de, herramienta o arma todo el tiempo lo que estamos utilizando y hasta qué punto podemos lastimar a alguien o en tal caso generar un grado de conflicto con otra persona, cuando en realidad por ahí las dos personas quieren lo mismo o los dos grupos quieren lo mismo, pero no se saben expresar bien o no saben entender bien lo que quiere decir el otro, incluso hablando con las mismas normativas que puede disponer la RAE o Cambridge o quien sea. Entonces, eh, creo que en ese punto es interesante cómo, cómo esta película juega y en algún punto no sé si te pasó lo mismo, pero te sentís como en, en con análisis sintáctico en la primaria y secundaria no sé si te pasó en algún momento que vos querés que te responda esta pregunta, bueno, para que te responda esta pregunta sobre qué intenciones tienen con la Tierra, tenés que enseñarle un montón de cosas, tenés que enseñarle lo que es un verbo, lo que, lo que significa una pregunta, lo que significa el signo de pregunta, y creo que desglosar así tu forma de expresar desglosa también un poco tu, tu cultura, ¿no?
0: Y es que sí, hay, hay un fuerte apego de esta película en mostrar que un lenguaje implica una forma de vida implica uh -huh. una sí. mirada del mundo y una forma de conocer el mundo también, porque ya avanzado el tercer acto, nosotros nos damos cuenta que esta arma, slash herramienta que nos vienen a traer, no es otra cosa que el lenguaje, uh -huh. es la tecnología más primigenia que tal vez nosotros tenemos, Sí. y que la, tipo, la, la película te lo setea, dice lo que nos hizo avanzar, no es la ciencia, dice el personaje de Amy, Jerry Claro, no, Jeremy Rohner dice no, la ciencia no, no, es, lo, es lo que nos distinguió, y Amy le dice ah, sí, no. Charla, sin, eh. sí, claro, sin, sin lenguaje manera. no tenemos ciencia. Y ahí es como ah, entonces el lenguaje también es una especie de eh, como se dice una fábrica, algo que nosotros hicimos, un, una herramienta que la tenemos a la mano. Y es la herramienta más poderosa, porque al final de la película toda la forma de percibir el tiempo de Amy, que también es, es un mambo excelente que Está bien a, a nivel... Sí, en principio está muy bien construido, pero en segundo lugar, nos conecta con esto: de ah, bueno, entonces un lenguaje implica una forma de ver el mundo. En este caso, el tiempo no lineal de uh -huh. los eh, tapos. El
1: universo o
0: la interdimensionalidad en este caso. Exactamente, exactamente. Hay un montón de carga que venimos cargando del tercer podcast, ponele, acerca de <risa> sí. las herramientas eh, y las armas. En este caso, la herramienta es la mera palabra. Porque la mera palabra hace que Amy empiece a ver el mundo de manera distinta. Empieza a ver su propia narrativa de forma distinta y nos hace creer a nosotros... Que durante el, dos primeras partes de la película estamos viendo flashbacks, cuando en realidad estamos viendo flashbacks futuros. Al mismo tiempo. O. Sí, es, eso es un mind-blowing excelente. Uh -huh. es, eh, cl claramente es, es como una especie de hijo de estas disrupciones que hace. que hizo Tarantino, poner en Pulp Fiction, esto de ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Pero acá. Pero uh,
1: uh, perdón, es... siento que, que en algún punto. Eh, yo, bah, yo no recuerdo haber visto otra película en donde realmente te haga sentir que ocurre todo al mismo tiempo. Eh, Incluso con Watchmen y Manhattan, por ejemplo, eh, acá lo veo más profundo, lo veo más terrenal, lo veo más posible y en algún punto te setea la película en tu mente, la realidad interdimensional en la que todo ocurre al mismo tiempo, cuando en la escena final ella abraza. A, al personaje de Jeremy por primera vez se dice que extrañaba mucho eso eh, no te parece extraño sino que al contrario lo sentís de esa forma como lo siente ella porque al mismo tiempo ves que se está alejando que se está separando y aún así eh, se abraza no como que en algún punto eh, parece el eterno resplandor no cuando se borran la memoria y vuelven a estar juntos pero se te en un mismo tiempo aunque ocurran en tiempos diferentes y creo que eh, es interesante en
0: ese sentido claro pero mirarlo bueno, que será el director eh, Denny en este caso, que, que te construye el mismo viaje que hizo la protagonista en tu propia cabeza. Claro. Porque vos al principio pensás que son flashbacks, pero cuando terminás la película, ves el tiempo dentro de la película, al igual que el personaje principal. Vos lo ves de manera un, unificada, ves todo el tiempo sucedi sucediendo de manera simultánea. Y eso, eh, chabón. Pero aparte, te lo, hay te que lo, aplaudirlo.
1: Exacto, te lo. Te lo implanta en tu mente, o sea, creo que... Y por eso lo, lo, lo valoro, porque en definitiva... Ni siquiera Predestination lo logró, porque Predestination es una cuestión cronológica en algún punto. Entonces, no es una cuestión que ocurre todo al mismo tiempo. Pero no recuerdo que te genere ese, mismo, ese efecto de, de aceptarlo, ¿no? También porque en algún punto lo estamos aceptando, esa realidad como posible, en el que ocurre todo al mismo tiempo. O sea, porque vos estás viviendo esa realidad pasada con la presente y la futura al mismo tiempo. Entonces... Eh, eh, quiero destacarlo o sea, y, y Quiero centrar un ratito en esto Porque en algún punto te muestra Que es posible, porque si tu mente lo puede setear eh, Por lo menos eh, O entenderlo, no, no veo por qué No puede no puede funcionar, por eso también La idea del lenguaje, como en este caso La herramienta que permite hacer esto, no suena tan Descabellada y no termina siendo una película de fantasía Por
0: este labor Que hizo el director Claro, y qué bien podría ser, porque bien podría Tirarse full Manhattan, como vos decís Full Doctor Manhattan y ahí pierde un poco el verosímil, porque ella es un superhumano y le pasan otras cosas. No, acá es una científica que lo único que hizo fue aprender un idioma. Y cuando lo aprendió, cambió. Y eso, más allá de, de la ciencia ficción y de todas eh, las narraciones un poquito fantasiosas que puede tener, eso tiene un asidero científico. Tipo, y de hecho, es un poco lo que te comentaba antes yo en base a esta película, esta película es mi favorita de la década, ponele porque después de ver esta película yo empecé a estudiar estos temas y la gente, hay gente que tipo de hecho en la película te tira la, te, la hipótesis sapir Perworth, ¿no? Eh, que te dice, el lenguaje estructura tu forma de ver el universo y bueno, yo escribí y entendí y trabajé este tema, y la verdad es que parece plausible eh, hay mucha mucha tela cortada acerca de, por ejemplo, los indígenas de acá en nuestro país, eh, que ellos tenían un lenguaje aglutinante, se dice, ¿no? Tipo sí. que, que van a, a, agarrando pequeñas sílabas de, de palabras y con eso generan significado, ¿no? Y ese lenguaje no, no, no tiene la categorización que nosotros tenemos y es interesante ver cómo se representan ellos la figura de la naturaleza porque al no tener la categorización tipo esto más alto que esto, esto más eh, atrás que aquello, está todo en un mismo plano. Y las personas están en el, mismo en el mismo punto de dignidad que todo el resto de la naturaleza. Y después de eso, ves una comprensión de la naturaleza total y completamente distinta. Y entonces vos decís, ah, claro, esta película no me está hablando de nada. Es la realidad. Hay gente que habla distinto que yo, y eso estructura su forma de conocer el mundo En este caso la naturaleza De una manera muy distinta a la mía Y si yo aprendo su lenguaje Capaz que entiendo a ver todo de manera menos jerarquizada Capaz que el, nuestro problema de ser tan eh, Hombre centrista Se dice homocentrista uh -huh. eh, Tal vez va un poco en, nuestra, en nuestro lenguaje Y si sacamos un poco y no, no, nos tiramos otro lenguaje capaz que empe empezamos a entender capaz que necesitamos otros lenguajes para entender ecología capaz que el nuestro está limitado eh, en la película te muestra que nuestras limitaciones para comprender el tiempo vienen en base a un lenguaje precario para comprender el tiempo si te, si te optimizamos tu lenguaje vos vas a ver el tiempo de una manera optimizada, vas a poder resolver problemas en el presente que vinculen en tu futuro, porque ya tenés una línea completa en base a un lenguaje más rico y bueno, eso, eso es mind-blowing y no es ciencia ficción es en algún punto ciencia y que se meta en, en la raíz de, de esta película y que sea la estructura básica y todo el tronco de, de, de la narrativa y que además esté profundamente incrustada en el orden de la película, esto que hablamos hace un ratito no de, bueno Denny te hace sentir a vos esta simultaneidad porque cuando vos terminas la película entendés que to está todo pasando simultáneamente que todo eso se mezcle es una obra maestra y es una obra maestra que está bastante bajo el radar, si a mí me, me preguntás no, no fue vista como, como había, haber sido vista
1: tal vez eh, ocurra lo mismo que ocurrió con Encuentro Cercano ¿no? es un, una muy buena película eh, que siento que puede dar un muy buen aporte eh, ¿cómo decirlo? No diría tampoco a la humanidad porque siento que en algún punto es engrandecerla más de lo que es, que ya de por sí es muy grande, pero que puede dar un aporte interesante, creo que esa es la palabra, interesante en cualquier ciencia que quiera abordar este tipo de, de, de películas, no desde las ciencias de comunicación, desde la semiología, desde las ciencias duras como la física o todas las que vos quieras, en algún punto toca algún hilo Y en esta película, al igual que en encuentros cercanos al tercer tipo o en otras películas similares, se ve lo que es la interdisciplinariedad en algún punto, donde las diferentes disciplinas se convergen y funcionan con sinergia eh, y generan algo interesante, como es en este caso que un tipo de ciencias duras, como el personaje de Jeremy Renner, encuentran a una lingüista como Amy Adams y tratan de entender el mundo y el universo en, al mismo tiempo. Eh, sin importar alguna temporalidad y, y quiero volver a esto que vos decías ¿no? también hacer una aclaración porque por ahí alguna persona que es lingüista o algo similar nos va a escuchar decir eh, momento, tienen que hacer una diferencia claro, la diferencia está entre lengua lenguaje, dialecto, sociolecto sí, hay una cuestión cultural somos conscientes de eso con Uli pero entendemos que utilizamos la palabra lenguaje porque en definitiva el gran problema que tiene la, la sociedad o, o, o el mundo en sí o uno de los grandes problemas es justamente eso hablando del mismo lenguaje de una misma lengua compartiendo sus electos o dialectos, se siguen teniendo inconvenientes. Por eso es que es eh, intencional en algún punto usar la palabra lenguaje. Quería aclararlo porque si no queda como medio, medio colgado, como quien dice. Pero entendemos que sí, hay, hay diferentes lenguas. Y también quería volver a esto que vos decías de los pueblos autóctonos, donde diferentes, utilizan diferentes sílabas eh, para generar algún tipo de significado. Además, bueno... Eh, insisto, lengua, lenguaje, escultura en algún punto, porque te puedo traer el ejemplo de los esquimales, donde tienen un montón de definiciones para nombrar solamente la nieve. Eh, o por ahí el, el alemán, donde se utilizan varios conceptos en una misma palabra. Entonces, siento que hay que dejar de lado los prejuicios lingüísticos. Eh, todas las lenguas, los digo. No, no digo que una sea mejor que otra, sino sería un prejuicio lingüístico. Y en tal caso, tratar de, de explorar otros horizontes, de, de ver cómo ve la otra persona. Eh, y creo que un, un gran paso es entender esto, ¿no? De Que decías vos de, de cómo les arma un quilombo con China por la interpretación que ellos tienen, más allá del contexto geopolítico de la película. Entonces, eh, tal vez entender esta dualidad de la lengua o el lenguaje de que puede ser una herramienta un arma nos puede hacer un poco más responsables el día de mañana como para poder tratar de, de llevar adelante un proyecto o, o lo que sea, ya sea individual o colectivo, porque si no aprendemos a aprender, valga la redundancia, a utilizar esta herramienta arma, en definitiva vamos a seguir por el camino en el que nos encontramos ahora, en el que queremos decir lo mismo, y por cuestiones de ego o por cuestiones de malinterpretación terminamos eh, meando fuera del tarro, y, y nada, un proyecto que es, digamos, interesante, factible y potencialmente bueno, termina en la nada. Eh, no sé si, si coincidís en esto,
0: Uli, que estoy diciendo... Sí, t total y completamente. Y recordar un poco, ¿no? Que, el, el, como vos decías, hay varias disquisiciones terminológicas que está bien hacer, pero igualmente no, nosotros lo ponemos entre paréntesis y hacemos un recorte grueso para que to todos entendamos y todo, no, sí. no nos pongamos con palabras difíciles porque parece eso yo claro. voy a la universidad. Claro, <ríe> ya está, es otra cosa. Pero... El problema y el peso que nosotros le damos acá al lenguaje no es nuevo. Eh, no es nuevo ni siquiera dentro mm -hmm. de nuestro podcast. No, no. Porque si prestaron un, un toquecito, un poquitito de atención, las tres películas que tienen como tema el contacto alienígena tienen como tema el lenguaje. Mm
1: -hmm. eh, Son encuentros de dirás. lenguas
0: y lenguajes. En sí. Exactamente, Más exactamente. Que... Y, y, y yo la, las he elegido por eso. Porque ponele, en, en el punto contrario de esta película tenemos a E.T., uh -huh. un bicho que no habla y la comunicación es total y completamente empática,
1: ¿no? ¿Tipo Grogu, viste, con, con Azoka?
0: Claro, claro, ahí no, no, no estaban charlando, estaban conectando emotividades, pero aún así estaban transmitiendo información, Estaban uh -huh. es, es otra había forma. Había comunicación en otro tipo de canal. Exactamente, había comunicación. Después tenemos contacto cercano al tercer tipo, que ahí se, se corre un poquito la vara, se, se pasa a la fantasía, y tenemos que, bueno, se se, la información se transmite a través de esta música, ¿no? Se codifica, no, no se entiende muy bien del todo lo que quieren decir un lado y el otro, pero se están enseñando entre ellos el lenguaje. De una manera un poquito fantasiosa. Mm. Esta película lo que hace es: en vez de estar en el lugar del de hombre de a pie que se encuentra con aliens, no. Somos, acá somos los científicos que están del lado de, bueno, yo te toco en esta frecuencia, vos devuélvemela. Y lo que se trata de hacer es responder a la gran, la gran pregunta. ¿Por qué vienen? ¿Por qué están acá? Cuando se responde la pregunta, capaz que ahí es el problema. Porque ahí dicen herramienta o arma. Y no se había desenvolvido todavía.
1: En algún punto es como que ese lapsus en el que estos heptópodos, lo dije bien, Ahí está, ahí está. Ahí va. <risa> Estos septópodos. Eh, se tomaron el tiempo de, de enseñarnos su, su lengua y lenguaje y su forma de, de ver el universo. En algún punto también, si te pones a pensar, nos estaban preparando para la respuesta también, ¿no? Para que entendamos su respuesta. Porque entiendo que, está bien, ellos por ahí no conocían nuestra forma de expresar. De hecho, visitaron varias naciones o regiones en donde se comunicaban de una forma en específico. Entonces, a mi forma de ver, en algún punto ellos, eh, esa enseñanza que nos querían dar, también era la respuesta. Porque en definitiva ellos vinieron con una intención y ellos esperaban que nosotros preguntáramos ¿Por qué estás acá? Pero no nos podían decir específicamente para qué era hasta que no lo entendiera alguien. Que la única persona que lo entendió, en su totalidad, fue el personaje de Amy Adams. Que el trayecto que hace... Me parece muy, muy, muy lindo en algún punto y este grado de, de paciencia y, si se quiere decir, paternalidad, o por lo menos yo lo vi así, por parte de esta especie alienígena, eh, me pareció un, muy linda. yo no, no lo veías como algo amenazante, pero sí algo como imponente y desconocido. Volvemos al mismo, lo, el miedo a lo desconocido. Eh, entonces, en ese punto, creo que se ve en la película... El, el tiempo que lleva a aprender. Aparte, te setea como que ocurren bastantes semanas, incluso varios meses, ¿no? Tengo entendido en algún punto, no es que ocurre, digamos, de un día para el otro. O sea, como que te va seteando eh, un tiempo de aprendizaje y entendimiento hacia la otra parte, más siendo aliens. Entonces, eh, creo que incluso cuando nos dieron la respuesta, eh, nada, dependió de la mentalidad de, de una sola persona que, que era lingüista y que tuvo unas experiencias particulares en el futuro. Entonces, ahí es donde decís qué, qué otros escenarios hubieran sido posibles en esta película o en la realidad que vivimos actualmente.
0: Y es que es, es un poco eso, ¿no? Es la película más real posible. Se toma una eternidad de tiempo, pero una eternidad de tiempo, hasta que empiezan a hablar con los con septópodos los un poquito, a tirar palabras. A comunicarse, a decir, bueno, ahora él está caminando. Aparte aceptan sus nombres, unos amores. Claro, no, además los nombres de Agot y Costello son, son, son muy lindos. Sí, uh -huh. eh, un, un amigo me dijo, si hubieran aterrizado acá, eran Olmedo y Porcel. Sí, alguna de esas. Te lo tiro así. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Pero más allá de todo eso, a nivel praxis científica, a nivel práctica mm, científica, mm. Eh, sí, eh, eh, evadamos las la palabras difíciles ¿no? uh -huh. a nivel práctica científica, a nivel cómo se construye la ciencia, es muy precisa esta película y no te aburre, te cuenta de a poquito cómo vamos a ir avanzando, por qué avanzamos, cuáles son los pasos que hicimos y hacia dónde vamos y cómo llegaremos a ese lugar, ¿no? Idealmente, y bueno, en ese discurrir temporal, vamos diciendo y descubriendo y mostrando, bueno, lo que ellos tienen. No es un lenguaje como tenemos acá. Sus sonidos no se identifica con sus ideogramas en absoluto. Eh, uh -huh. Nosotros hablamos y correspondemos con nuestros ideogramas, con nuestros índices, con nuestras imágenes. ¿no? Claro. Eh, ellos no, y te lo comunican de a poquito, porque ellos también se dieron cuenta de a poquito. Y no se dieron cuenta solo en este lugar, Estados Unidos, lo cual es muy hermoso. Todo el mundo, toda la comunidad científica estaba colaborando. Eh, no es solo Estados Unidos, y es eh, tipo lo mismo en el COVID. Eh, no es solo Estados Unidos, no es solo Rusia. Nosotros hicimos un poquito acá. Nuestros tests avanzaron un montón. Nosotros exportamos test. Bueno, ya hicieron la vacuna. Bueno, la hicieron mejor. También fue en Cambridge. Bueno, así funciona la ciencia. Y una película que te lo muestre de esta manera, es un, es un golazo, es un golazo de media cancha.
1: Por eso hablaba de interdisciplina comunidad de
0: investigación, ¿no? Un poco eso. Total, total y completamente. Además de que esta cosa, bueno, la lingüista llegó a su punto de saturación en algún lado, ¿no? Sí. Y cuando le hicieron todo ese mamarracho de tinta, Jeremy Renner, físico, se da cuenta que ese mamarracho de tinta en realidad es una descripción topológica. Es eh, un mapa en tres dimensiones. Uh -huh. Claro, un físico se tiene que dar cuenta de eso porque ve los vacíos, ve correlaciones uh -huh. en el espacio. Sí. Claro, no es, no es un arquitecto y bueno, está bien... Hay un poquito de libertad ahí Pero vos te das cuenta Que lo que hacen no es Avanzar solo en Estados Unidos No es avanzar solo en, bueno, tipo El día de la independencia, ¿viste? Ah, bueno, nosotros lo bajamos Y ya, ya está, ya cayó todo Ahora ¿no? el resto sabe cómo acá... bajarlo
1: porque lo bajamos nosotros
0: Claro. Acá claro. no, che, fíjate esta que no es... en la India
1: Acá en esta película, fíjate que en la India Descubrieron tal cosa, o fíjate que en China Vieron esto y como que en base a eso están armando El rompecabezas
0: Y bueno, boludo, eso, eso eran mm -hmm. en las noticias de todos los días Del COVID de nosotros Che, sí. fíjate que allá descubrieron esto. Ah, mirá la cepa de allá, la combatieron por acá, ¿no? Sí. Y así funciona la comunidad científica. Hay una película que te lo muestre, sí, al mismo tiempo que te muestra el lenguaje, al mismo tiempo que, te, que tiene una estructura fantástica que capaz que podemos hablar después, ¿no? Eh, es, es un golazo y no, no, no lo puede ser de otra forma. Eh, estuvimos ausentes durante dos semanas porque yo durante toda esta película lo estaba gritando como, como, como Argentina, boludo, como alguien como un apasionado de ¿eh? esto está muy bien y lo gritaba y sacaba la remera y todo, porque la verdad es que yo, yo aplaudo nomás esta película y aplaudo al director y aplaudo a, a todo, porque además la brillanteza de, de estos septópodos no vimos bichos tan raros vimos eh, al de Alien vimos pero siempre guardaban una especie de parecido para con nosotros esto no, no nos pueden conectar como con E.T. Nosotros conectamos con E.T. con el corazón. Y la película nos pedía que conectemos con el corazón de E.T. Era un viejito pero también era un niño era sabio. Y te hablaba a los sentimientos. Los septópodos no. Los septópodos están a lo lejos. Están a, a, detrás de este vidrio, ¿no? En su propia atmósfera ahí. Y uno no los puede descifrar mirándolo nomás. Uno no puede ver la sonrisa o los ojos grandes de E.T en los septópodos. No, es otro approaching, es otra película y hay que ver todas. Me, no con mi respecta. Oh, eh, no bueno, tengo tiempo para ver tantas películas. Bueno, está bien. No, pero bueno, aún entiendo, así genera
1: tiempo. un cierto de empatía, ¿no? Con ese tipo de... Es rara la sensación que, que genera, pero... Que hay empatía, eh, está bien, no es la misma que vos decís, ¿no? El approach es diferente, todo, que no es el mismo con el té, que, que te hace llorar un poco más, que de hecho lo hace. Pero... Cuando se adoptan estos nombres que, que, que escuchamos por parte de, de Mianops y Jeremy, eh, ya ahí hay, hay una cercanía diferente. Vos cuando nombras algo le das una identidad y una cercanía. Siempre cuando vos nombras algo eh, y cuando vos eh, cuando digo nombras me refiero a un nombre propio. Bien, cuando vos le das un nombre propio a algo ya directamente ya le das un sentido de pertenencia. Y en algún punto lo lograron con estas dos eh, con estos dos septópodos. Cuando en algún punto menciona que uno de ellos están como muriendo, que está mal, y te la, te la baja un toque, ¿viste? No es que, uh, me importa tres carajos, decime que, por qué estás acá. No, son meses, de, digamos, de convivencia y que vos en pantalla lo sentís como meses. Porque también hay una cuestión de ritmo en la película en la que el tiempo vos lo sentís todo el tiempo. Medio, el tiempo es todo el tiempo, pero que acá ocurre <risa> mucho. Que acá literalmente es el tiempo todo el tiempo. Pero, pero al margen de, de, de eso, eh, hay una cuestión de ritmo bastante interesante que en definitiva... No, no me gusta aplaudir todo el tiempo a directores, pero acá hay que reconocerlo, lo, lo hace muy bien el director. Entonces, ahí también hay un grado de empatía en la temporalidad, ¿no? De, de cómo en algún punto uno, eh, nada, se siente mal porque por este que se está muriendo, y, y más aún después de, de, de conocer que 3.000 años después, en el futuro, nosotros vamos a estar, digamos... Eh, salvándoles la vida a ellos, a toda la especie, ¿no? Por eso es que vienen... Porque en definitiva vienen para eso, o sea, vienen por su supervivencia. Por eso es que son repacientes, como... Aparte me los imagino, los salen... Che, pero mira la pelotudez que están pensando estos humanos. En algún punto me imagino como así, este, No sé si a vos te habrá pasado. Pero... O por ahí hay alguno preguntándose... Che, pero esto nos van a salvar al final, ¿o no? <risa> porque se están por matar, o sea, es eso, básicamente. Eh, entonces que me parece que esa idea de paciencia, esa idea de que ellos realmente querían que nosotros entendamos el valor de esta herramienta barra arma, eh, genera un, un grado de empatía, sobre todo si en algún punto en los futuros que es el presente en sí, eh, somos los salvadores de ellos. Eh, y coincido plenamente, completamente coincido en lo que dijiste vos, esta idea de, de sinergia y colaboración constante por parte de la comunidad científica internacional, aunque bueno, después se metió la geopolítica como siempre, e hizo que se cortaran todos los canales de colaboración internacional. Pero incluso así, eh, la interdisciplinaridad estuvo presente todo el tiempo. Eh, sí, sí. O sea, no, no, no hay mucho sí, más sí. que discutir, o sea, entiendo que es una película, como decías vos, es real, es terrenal, es una película que refleja lo que puede ocurrir tranquilamente en un mundo, de hecho es una película que te muestra todas las posibilidades, te muestra cómo caen las bolsas, te muestran cómo la gente en algún punto sucumbe en el caos, cómo la gente eh, recurre a la religión, cómo se cuestiona todo el tiempo, son cosas que uno dice, bueno, esto puede pasar, sí, y te las muestra, o sea, y eso está bueno, y le da su segundito, le da su minuto, y en definitiva, te pones en un contexto en donde generas empatía incluso con ese mundo. El approaching que hace el director es un mundo factible en todos los aspectos. Aspecto social, lingüista, eh, científico. Eh, todos los que vos te imagines, te muestra algo la, la película esta. Y por eso quiero volver a esto que vos dijiste. Es una película muy real y... Y trabaja bien con todos esos puntos, porque en definitiva no, no hay mejor forma de <ríe> utilizar este cheque que en el banco de la realidad, ¿no? Que siempre decimos.
0: Sí, totalmente. Y, y volviendo un poquito a esto de la empatía que me, me, me nombrabas. Uh -huh. Sí. Capaz que la película te dice, necesitamos empatía. Eh, y y te, te subrayo un punto nomás, ¿no? Sí. cuando creo que los indios o los chinos, no, no recuerdo bien, o los ingleses, dicen que le estaban enseñando matemáticas y ellos no entendían la matemática, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. Y ahí vos decís, pero ¿y si ya viajan a través del espacio, del tiempo, de las galaxias? ¿Cómo no van a entender la matemática? ¿Y cómo claro. nos quieren enseñar un lenguaje a través de eso? Y bueno, entonces uno tiene que extrapolarlo y decir, entonces un lenguaje no es meramente lógico. Sí. Nos, nos, tiene, nos, nos está pidiendo otra cosa nos está pidiendo una interconexión nos está pidiendo un vínculo en última instancia, ¿no? porque eso es lo que a, la ventaja de Amy Adams ella genera un vínculo incluso
1: por ahí la, la comunicación de encuentro cercano al tercer tipo, más allá de que Rosas lo fantasioso, puede llegar un poco porque en definitiva las notas musicales pueden generar un tipo de emoción o empatía sí, sabes
0: que sí, sabes que ah, es un buen vínculo el que vas a hacer y por eso te digo Capaz que no es toda ciencia, ¿eh? mm. y, y capaz que tendríamos que meter el, el, el componente extralógico en esto de la ciencia, porque ellos siguen haciendo ciencia. Lo que pasa y lo que se, se desarrolla en este caso es que la ciencia implica un vínculo social. Eh, están caminando al lado de su pecera, ¿no? De, de la pecera de los heptópodos. Están vinculándose. Yo estoy poniendo mi mano en el vidrio y el heptópodo me está respondiendo, bueno, eso ya es comunicación. Acá empezamos, dice Emmy Por acá empezamos. Hay que vincularnos. No, no podemos meternos a un lenguaje sin conocerlo. Y nos trae la anécdota del canguro, ¿no? De canguro significa, tal vez, no sé qué quieres decir. No. Tenemos que tener un léxico amplio. Tenemos que compartir vivencias para tener un léxico y una base eh, de interpretación conjunta. Si yo no veo que alguien está caminando, no puedo nombrar que algo está caminando. Bueno, caminemos. Vos mirás, yo te digo. Así yo quiero caminar. ¿O mostrame. Ah, bueno, tu mancha significa caminar. Bueno, aprendamos juntos. Va por ese lado. Lo lógico lo podemos suspender. Porque claro, al final es una solución del tipo matemática la que encuentra Jeremy Renner. Dice, ah, bueno, esto tiene es un 8% de volumen dentro de un volumen total. Ah, claro, si lo dividimos por 12, que son las 12 vainas que cayeron, claro, por ahí va. Y bueno, Pero
1: eso no hubiera sido posible si no había un contacto empático antes. Por eso la idea de ponerle los nombres a ellos dos, ponerle un nombre a algo propio, es generar un grado de cercanía mucho más íntimo y cercano que decir, ah, son leptópodos. Es,
0: es diferente. Claro, y, y la película misma te muestra y te dice... Che, bueno, está bien, ahora ya, ya pusimos una palma en, 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 ahí en la habilidad esa que tienen ellos, y ahora ¿cómo se llaman? Hay que nombrarlos. Y te, te lo ponen como un hecho de, del procedimiento científico. Claro. Necesitamos un nombre, porque necesitamos vincularnos con entidades que podamos relacionarnos. Y claro, necesitamos nombrarlos tan simple como eso, tan, simple y tan llano como eso, bueno, ya empezamos a construir algo, y es eso es el no ningunear al vecino de la esquina, Ah, bueno, pero mira se llama Pedro, ah bueno, Pedro tiene problemas ah bueno, ahí generamos una comunidad vamos a comunicarnos no, 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 hay mucho más que eso es el contacto alienígena más alienígena que tenemos pero es profundamente humano como todo, como lo hemos dicho no, 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 esto como decir no de que ellos son nuestros salvadores o nosotros vamos a ser sus salvadores no y por eso ellos nos vienen a explicar este lenguaje y ahí yo digo claro Interstellar claro. no te pasa
1: sí y en algún punto eh, no puedo no putear no la con no estoy aguardando pero <ríe> terriblemente me lo estoy guardando pero sí Interstellar del futuro que nos vienen a salvar y nos dejan un agujero gusano cerquita o para que vayamos a ver qué onda. Pero sí, me
0: suena mucho ese plot. Sí, yo no, no quiero tirar rosas, pero ha gustado mucho el capítulo de Interestelar que hemos hecho. Y si quieren escucharlo y quieren refrescar su memoria, vayan, escuchen y digan, ah, claro, tiene que ver. Claro, es el futuro volviendo al pasado para generar una continuidad temporal a través de una cooperación también científica bueno, charlamos de eso después charlamos de retroactivamente en otro podcast porque ya está, ya funcionamos en múltiples niveles temporales nosotros ¿Qué no? llegamos a este nivel también me parece excelente, ya me está. gusta
1: <risas> eh, no hay orden cronológico en este podcast, gente eh, Así que, nada pueden, pueden escucharlo como quieran Recomendadísimo el episodio de Interest En donde Ulises cambió de opinión, ojo, eh Ojo, ojo, eh, ojo el piojo que, que al principio no le gustaba, pero nada Lo vio de vuelta y le gustó, así que Nada, eso, eso, eso es para Para recalcar
0: <risas> y, al, y al margen de lo que decías de Tenet Acá también tenemos un, un Tenet, tenemos un Nolon, tenemos un eh, Un Rotas, ¿No? Que uh -huh. es la, la hija de, de la protagonista. Mujana. Es que la protagonista uh -huh. tiene un, un nombre palindrómico, ¿no? Eh, que se lee para atrás y para adelante lo mismo. ¿Por qué? Porque entendemos el tiempo, igual que la película Pete de Nolan. Pero acá <risa> lo, lo hicieron bien, bro. Claro. Acá está bien hecho. Acá eh, no te dice sentirlo Acá te lo hace sentir y te rompe el corazón. pero al mismo Y tiempo... aparte te lo explica. Encima de eso, te lo explica, o sea, las dos cosas. Exactamente, te lo explica y te lo explica perfecto. Que es una maravilla esta película, como te lo explica. No, y, y eso, eh, volviendo a ahora que ya planteamos la semilla de Hannah, ¿no? Tiene toda una plétora de significaciones, una, un abanico de preguntas que uno se puede hacer y de conflictos que uno, que uno puede suscitar al respecto de que eh, Amy. Sabe que si ella tiene una hija, va a morir de una, in, de una enfermedad al corto tiempo. Mm, sí. Pero lo decide tener. Y Jeremy Renner nunca lo perdona por eso. Y se separan en el futuro, pero ella lo siente en el pasado.
1: Medio paradójico en algún
0: momento. Y, sí, y aún así decide llevarlo a cabo. ¿Por mm. qué? Porque Amy en algún punto entiende que por más que la vida sea dolorosa o que ah, el destino le quita a su hija antes de lo debido, todo lo que vivió con ella no lo va a perder. Ella sigue apostando por toda esa vida que va a vivir y por eso decide, ¿cómo decide?
1: <ríe> Me hiciste acordar de la charla previa a grabar que tuvimos hace dos semanas. Me he olvidado de esto. Pero sí, es cierto, la forma en la que aborda la vida y la que entiende su existencia es a partir de entender que las cosas malas en algún punto no es que son más o menos que las buenas, son lo que son, simplemente. Entonces, tal vez entender el, el, la vida misma como eso es, te
0: permite encarar un poco mejor las cosas y con más terrenalidad. Sí, totalmente, y, y que también se ve encarnado en Costello en, o en Abbott, no me acuerdo bien, uh -huh. que viene a la Tierra ya con su lenguaje Así que ya sabiendo que va a morir en un ataque de, de, de terroristas a su nave. Y a pesar de ello, viene porque su especie lo necesita. Porque en el futuro lo van a necesitar. Y él viene y está acá. Y él y retroactivamente uno se entera que él ya sabía que se iba a morir cuando venía. Y es poderoso, es grande, es sobrecogedor el hecho de que estos personajes, a pesar de lo malo que vienen a padecer, emprenden la vida con lo bueno que le pasa. No, no, es, es hermoso. Es un mensaje muy poderoso. Por eso lo de empatía. No sé qué mm. Por
1: eso lo, lo de sí. empatía en algún punto. Más lo pensás, más empatía tenés con estos dos personajes que en definitiva te harán una lengua que no entendés pero que... El, más allá de que lo entendés semánticamente o, o, o la forma que vos quieras, la entendés desde el corazón en algún punto y apartado de la lógica. Entonces, eh, nada, volver a esto, ¿no? Entender la, tu existencia desde, este, desde esta mirada. Vas a acordar un poquito a, igual lo mismo, a Eterno Resplandor, ¿no? Porque en definitiva ellos se borran la memoria, pero después terminan escuchando todo lo que pasó y deciden apostar de vuelta, aunque saben que por ahí no termine bien. Eh, así que, es cierto, te voy a trazar un paralelismo con esta película, a ver cómo, cómo me lo resolves o qué opinas de esto.
0: Es que es que es, un, es una línea muy linda la que vas a hacer porque, bueno, en, un, en una película que Eterno resplandor es de ciencia ficción, pero bien podría ser un, un, una varita mágica que te dice, bueno, ya te olvidaste de todo, ¿no? Uh -huh. eh, lo que tenés es la misma situación, Vos tenés un pasado que se desconoce, un futuro por venir, pero que ya se repitió o que ya está un poquito cristalizado. Vos sabés cuál es el camino que me depara si yo sigo por esta senda, pero como no tenés todo trazado, vos apostás porque sea lo mejor y si no es lo mejor vos en tu corazón te tenés que quedar con lo mejor. Porque así es la vida, bro. ¿no? O pues sea, no, no hay tanto. Eh, <risa>
1: sí. no,
0: no, lo malo con lo bueno y lo bueno con Porque lo si malo. Porque si no, no progresás tampoco. Sí. O
1: sea, no avanzás nunca. Si te quedás en tu cuevita diciendo ay no, pero me voy a lastimar. Ay no, pero va a pasar esto malo. Bueno, pero algo bueno va a pasar ahí en algún punto. Y arriesgáte, hermano. Aquello. Y sacando lo que es el, el tema de vínculos, lo que sea, en la realidad, la vida misma. Eh, y de salir de... de Como habíamos dicho en su momento... Hace unos episodios atrás De esa cuestión de, de nada Tirarte abajo vos mismo y demás eh, No me acuerdo qué, qué episodio lo dijimos Pero lo habíamos hablado y dijimos como Un rato está bien Pero a algún punto tenés que salir a, a entender que la vida es así Es esto, somos momentos
0: Sí, literalmente Y aunque no seamos momentos Aunque tengamos trazada toda nuestra vida Frente a nosotros La capacidad de sufrir que tenemos es la misma que tenemos de amar, uh -huh. y, y por ahí va la cosa, eh, tenemos momentos malos, momentos buenos, momentos pésimos, momentos excelentes, pero ¿y qué? ¿y qué? ¿uno quita al otro? No, somos todos juntos, si no hago uno, dejo de ser el otro, porque son condiciones de necesidad, uh -huh. yo necesito tener la capacidad de ser lastimado para poder abrazar a alguien, para poder sentir el calor de otra persona. Sin eso no pasa nada. ¿Sabes
1: dónde hablamos de esto? A ver. Con Adastra. Otra que recomendamos, otro episodio. En Adastra hablamos de Brad Pitt tirándose abajo, entendiendo su realidad, pero aún así levantándose y, y entendiendo su rol con la humanidad y consigo mismo, con el viaje que hace a su interior cuando va a, a ver a su padre. ¿Con eso fue porque lo hablamos?
0: Ah, no sí, sí, sí. Me parece... Me, me, me recuerda <ríe> mucho a todo, que ¿no? lo decís <ríe> Ya está, se conectó todo. Cerramos todo acá y, y ya está. Es el final. Nada, nah, 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 Mentira. Jamás tenemos muchos bloques por, por delante. Pero no. Eh, para, y, y para abrir un poquito el diálogo y ya meternos un poquito más, un poquito más, un poquito más a la película. Uh -huh. ¿Qué te parece? Ya hablamos del diseño de los, de los optópodos, pero hay un diseño muy particular de producción de la película. ¿No? ¿La naves? ¿De las naves? Sí, las naves en particular. Es que tienen... Terminamos de ver. Las naves de contacto cercanos, que son luces, son eh, máquinas gigantes, es los 80 con los sintetizadores, son luces estroboscópicas, es toda una cosa magnánima. Pero acá son mínimas. ¿Viste? Son vainas, es casi ardeco. Eh, son nada que ver.
1: ¿Vas a acordar las piedras ¿Te que gustó? levantaba Obelix?
0: No sé si te acordás. Sí, bienes, son, son, son pulidísimas, sí, está bien, me parece una muy buena analogía, pero a nivel diseño, ¿qué te, qué te trae? Parece simple. Parece simple, y, y te quiere decir algo con esa simpleza también, ¿no?
1: Lo puedes abordar por cualquier lado, es una pregunta muy abierta que, que me gusta que le hayas hecho. Eh, estoy pensando, pero sí, tranquilamente puede tomarse un poco el reflejo de... De cómo ven el, el universo, ¿no? De, de la manera simple. O sea, no, no, se, no se gastan en un, en un diseño estético, porque en realidad hoy cualquier diseño que vos veas, sea un avión, un helicóptero, un auto, un barco, lo que sea, parte de un diseño meramente estético, además de funcional. Eh, entonces, por ahí, en este caso, no, no peca, o por lo menos, también no conocemos la cultura de ellos, capaz que es estético y estoy diciendo pelotudeces, pero, pero yo por lo menos desde mi punto de vista... Juzgando la intención del director, que en definitiva en algún punto es la intención de los aliens, eh, o por lo menos del equipo de diseño, lo veo así como si vos, un diseño simple eh, y en algún punto eficaz eficiente. O sea, no. y eficiente. Aparte, me gusta mucho cómo, cómo se van, ¿no? cómo, des, cómo desaparecen. De, o sea, como que listo, mi misión aquí ha terminado. <ríe> Literalmente mi planeta nos, me oh. necesita claro, sí. fue como, y, y me gustó porque es como listo, no, no había nada más que agregar y, y listo ahora les enseñamos esto, aprendan aprendan y sálvenos dentro de 3000 años, es eso lo que se ve en pantalla y fíjate que es una, una partecita chiquita en la que se desaparecen y con esa partecita en la que el, se ve como se desvanecen, te dijeron todo eso vengan y sálvenos es que, en el futuro
0: es que de nuevo es una película chiquita y las naves son chiquitas, las naves son simples. Eh, la narrativa, si vos la querés pensar, es de una persona. Es cortita, es eh, pulcra. Y por eso es tan cerrada. Es esas cosas que yo siempre te digo. No pensemos tan grande. El cine necesita historias tan grandes. No necesitamos hipopeya. No necesitamos todo las veintipico de películas de los Vengadores. Mm -hmm. oh, Porque sí. al final no nos cuentan un carajo. Eso no nos cuentan un carajo. Acá tenemos una historia de relevancia humana. Cuando mm. nos centramos en las cosas chiquitas cuando somos minimalistas, podemos contar grandes historias. No, no te digo que sea la única forma, pero acá muestra que si te enfocás en una en una persona y contás una historia desde el corazón, tenés una gran obra. Gran obra que, en, en última instancia, yo esperaba en ese año, hace, no, no sé, hace 600 años, que gane el Oscar, pero no lo ganó. Y fue una pérdida, una,
1: una obra que en el tiempo va, va a crecer. Yo, yo la veo así, ¿qué crees que te diga la veo como una obra que vos decís, no te digo en cuantos cercanos porque entiendo que todavía no, no, no tuvo el legado que debería tener en cuantos cercanos de ese tipo pero creo que a Raival el, el tiempo le va a dar la razón de que es una película muy pero muy interesante eh, tal vez pienso, se me ocurre que el reparto en algún mundo decís es un plus con los nombres que pudo haber dado un salto en taquilla pero al mismo tiempo tal vez sea el reparto no por los nombres propios en sí, sino por el calibre de los nombres, lo que hace que, que no haya pegado un salto tan impresionante. No es como, ah, bueno, es una película de Jeremy Nair, es una más del montón. ¿Se entiende lo que digo? Como, ah, bleh. Cuando en realidad el nivel de producción y de encare es digno de A24, más que una de Hollywood.
0: ¿Se entiende lo que digo, más o menos? ¿Sabes que Sí, se entiende, perfecto. Y capaz que ese es el, el coletazo en contra, el, el tiro por la culata que les salió, ¿no? Que la gente tal vez venía esperando un, un, una Matrix o algo con más acción, el taller de Mirrener. Eh, ¿Por qué está tan lento? Si este Hawkeye, ¿no? Eh, claro. Capaz que la gente tam también tiene que adecuarse a mirar películas con este... Porque además tiene una cadencia lenta. Todo el tiempo está construyendo. Todas las escenas construyen de manera muy minimalista. Y, y acá nos podemos poner un, un poquito ahí con, con el monóculo y decir, bueno, esta escena, mira dónde puso la cámara y ahí que te muestra. <ríe> sí. Porque esta, esta cosa, esta película, también Bien tiene eso. mucho eso de mostrar lo que está en el plano como, como Spielberg, ¿no? Y lo que vos escuchás. Es de las pocas películas que
1: abarca mucho y aprieta mucho. Esto que te decía, ¿no? Que te muestran escenas de todo lo que pasa todo el tiempo. De las personas entrando como en psicosis, pero al mismo tiempo la comunidad científica trabajando en conjunto, o, o, o como o lo que ocurre en China, como también lo que ocurre acá. O sea, abarca mucho y aprieta mucho, y, y hay un, un equilibrio muy interesante que lo da el ritmo, el ritmo de la película.
0: Claro, y además, no no es si vos la mirás más detenidamente, no solo tenés eh, esta comunicación con los aliens, tenés comunicación entre personas. Y bueno, ¿y cómo se comunican las personas? Toda, el, toda la comunicación social que nosotros vemos es a través de televisores. Nosotros vemos cómo reacciona la gente a través de televisores. Y voy a decir, ¡ah! ¡Qué detallito, ¿no? Y bueno, estamos viviendo en un mundo de televisores. Amy Adams cae tarde de los aliens. ¿Por qué? Porque le avisan mm -hmm. tarde los televisores, ¿no? Eh, Ay, oh. es, es una locura por donde por los lugares que traza. ¿Vos no te enterás de los terroristas que después van a atentar contra Abot y Costello, de otra manera que por las teles. Vos ves que hay un rayo a nivel social, hay una, protestas a nivel social, porque estas vainas lo que generaron es un problema a nivel religioso, porque ya no estamos solos en el mundo, ya no somos el centro y ya no podemos eh, apelar a un dios sobre todo. Y bueno, esto genera problemas, y claro que una película... Tan precisa como esta, nos va a mostrar también los problemas sociales que genera el La primer mediatización. Contacto.
1: Sí, aparte. La mediatización, eh, el primer
0: contacto, claro. Aparte, vos pensás que.
1: ¿Cuántas personas en el mundo habrán visto esas naves? Ponele que estaban en una ciudad. Sí, además te lo muestra como algo. Claro, pero el punto discreto. es. Este. Seguime en esta línea. ¿Cuántas personas de todo el mundo, qué porcentaje habrán visto esas naves realmente? Con los ojitos muy pocos. Un bajo porcentaje. Sí, 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 Si comparamos el mundo, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión de la realidad sumida a partir de lo que ves en la televisión o en los medios, ¿no? Esta cuestión de lo movido, es que tanto hablamos del concepto de Sardorí, y la mediatización. Entonces, fíjate que cada persona que va moviéndose en este, en este juego de, de, de ajedrez interdimensional, por así decirlo, eh. Actúa también en función de lo que consume, lo que ve en la tele. Volviendo a lo que vos decías, Amy Adams enterándose, o perdón, dando la clase y los chicos con el celular diciendo, profe, prenda la tele, ¿no? Y ahí dándose cuenta y después viniendo los militares cuando ella ya en su mente sabía lo que estaba ocurriendo y más o menos en su mente construía lo que estaba sucediendo con, estos, con estas aliens que estaban llegando, pero no termina de asumir y tener el impacto final hasta que se encuentra dentro de la nave con con estos dos heptópodos, frente. Entonces, en algún punto hay una construcción de la realidad por parte de los medios en esta película impresionante, ¿sí? con también el tema de las bolsas y más. Lo que me lleva también a, a la realidad que vivimos ahora, ¿no? Con el contexto de COVID, como también estamos atravesados por las noticias que consumimos día a día, la cantidad de recuperados, la cantidad de muertos, que la vacuna al final se van a dar dos y que no se va a dar una dosis. Entonces, toda esa configuración que te comes a la mañana, ya sea con memes o lo que sea, eh, es una configuración que hace a tu vida. Entonces, creo que hoy más que nunca estamos ante una sociedad completamente homovidense.
0: Hay, hay que tener mucho cuidado en eso, porque capaz que la gente, los religiosos, no dejaron de creer en Dios. También, o No atentaron eh. contra las... No, no atent te digo, ahora no atentaron contra ningún alien porque no llegó. Pero tenemos antivacunas. Uh -huh. Porque la gente ahora descree de las vacunas. Claro. Porque le dicen, ah, no, ¿y cuándo van a dar la razón? A ver estas noticias, a ver este YouTube y a ver que yo te investigo, pero no te investigo un carajo. Bueno, no, no tenemos terroristas de ese lado, pero tenemos antivacunas, bro. Y entonces es complicado. Pero
1: fíjate que es una realidad que refuerzan a través de los, de los medios de comunicación, que en este caso, está bien, no es un medio masivo, específicamente como un noticiero, pero es un medio de comunicación, como lo puede ser una red social o incluso el consumo de videos en YouTube. Entonces, ahí es como que... Más allá de que por ahí que sea difusión o no, hay una cuestión de, refuerzas, de refuerzo de, de, de conceptos ideales. Más con esta idea de, uh, y te lo redoblo todavía más, con la idea de los algoritmos en el que te encerras cada vez más. Y, y ahí, jodido, llevarlo. Me gustaría ver cómo, cómo, cómo qué que hubiera ocurrido en arriba con el algoritmo. Pero entiendo que ya era abarcar otro punto que no, no era necesario, pero es para pensarlo también, si te pones a verlo.
0: Sí, total y completamente, y da mucho miedo, bro, porque... Aparte, uno dice, ah, meses. Bueno, estos extremistas De allá. Sí, sí. O sea... Y nosotros no estamos muy lejos. Uh -huh. Ese es por eso bro. me
1: parece válido, real, y, y más allá de que por ahí es un plot de... Eh, no diría un plot twist, pero es un, un subplot eh, que vos decís, ah, bueno, ahora vienen los terroristas, uh, ahora siempre viene un boludo, un Gil que quiere tirar la bomba y, y destruir el plan porque... Ble. No, me parece que es bastante real que haya un grupo de terroristas en donde no se sabe realmente, y, y terroristas mirándolos desde nuestra perspectiva, porque en la de ellos en realidad eran salvadores en algún punto para ellos mismos, como todos los terroristas que se consideran así. Pero, ¿tampoco era tan descabellado pensar lo que pensaron ellos? Porque nosotros tenemos la garantía de que eran buenos, ¿por qué? Porque sabemos que <ríe> estamos viendo una película en la que Amy Adams va a ser buena, ¿me ¿entendés? Eh, y en teoría va todo bien por parte de ellos, en algún punto. Pero en la vida real, cómo, ¿de qué lado nos hubiéramos puesto?
0: Claro, en la vida real no hay garantía. No no un... En la vida real uno, uno está del, del lado de los terroristas, uno está desinformado, uno dice, che, ¿y qué onda? ¿Qué andan haciendo ahí? Eh? Uh -huh. Che, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Porque uno. Y es eso, ¿no? Aparte, salta todo cuando dicen arma, ¿no? Cuando
1: dicen arma es terrible porque la pregunta ahí ese es el ya está, ya fue. O sea, aguantaron varios meses hasta sí, sí, que respondieron sí, sí. la pregunta y dijeron, no, muchachos, acá cagamos fuego. Eh, por eso uh -huh. me parece interesante la configuración de la realidad a partir del consumo mediático que puedan tener las personas
0: o los individuos. En una película que no tiene la, la más mínima y la más mierdera necesidad de comunicarte eso. Claro, no, porque no, está, no, está, no vale es intencional en
1: algún punto. O sea, lo necesita. No, no, pero no, 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 no es intenciona.
0: Lo necesita porque toda su construcción es muy orgánica. Uh -huh porque te lo está comunicando al principio, che, mirá que acá tenés rebeldía, y yo no te lo muestro por nada, es la, la, el revólver de Chekhov, yo si te muestro algo, tiene que volar y bueno, bueno, y vuelve, y vuelve que fuerte, te mata uno de los aliens y entonces ahí hay otra deriva emocional, y es una película que está redonda por todas partes es una historia chiquitita, pero es una historia grande es una historia de Colonialismo, no. O es una historia de contacto. De contacto. Es una historia de contacto, de a, sí, de aprender, de ver cómo reaccionamos como humanos, de ver cómo reaccionan nuestros gobiernos y esas cosas. Porque toca todos los puntos y los toca muy bien, ¿o no?
1: Sí, por eso hablaba esto, ¿no? De esta idea de. No diría parafraseando, pero para paratexteando de la guerra de los mundos, ¿no? A ver. El, lo que es el, aquella transmisión de radio era... ¿te acuerdas que decían como que nos estaban invadiendo los marcianos y todo eso? Fíjate cómo reaccionó la sociedad a partir de eso.
0: Eh, Exactamente. Lo, una comunidad. Voy a decir que... Sí, sí, sí. sí. Eh, lo que vos tenés ahí es en la misma situación de comunicación inconexa, comunicación desconectada que no se llega a dar del todo en las condiciones que debe darse. Y bueno, cuando... La, otra, la, la parte que está recibiendo la información... La recibe mal, tenés terroristas, tenés en esta caricaturización de lo que pasó con Wells, tenés esta cosa de... Ah, bueno, la gente pensó que lo están invadiendo de verdad, que tampoco es así, pero se contó esa historia. Y bueno, aprendamos a contar mejor, porque la gente vive a partir de sus noticias. En esa época la radio, ahora Twitter, YouTube... La televisión, la radio, un poquito, los diarios, los diarios digitales, a ver qué estás leyendo vos, qué estás escuchando por allá, porque mirá que este, este medio no te lo confío. Los memes, Para mí los memes papá.
1: entran en esa categoría de. Hoy por hoy la gente se. O sea, no sé si se informa realmente eh, de lo que ocurre, pero el, por cuestiones de contexto y de lo que está pasando, porque esa es la cuestión, lo que está pasando es por memes. Después uno dirá, che, ¿este meme qué es? Ah, es por esto. Ah, bueno. Y ahí por ahí se interioriza un poco más y espera que vaya a un lugar que, que pueda discernir la persona que vio ese meme y entienda un poco el contexto y toma algún partido en función de eso. Pero yo siento que hoy por hoy los memes también son, tienen su cuota de de canal informativo, no diría canal porque tal vez en términos no está bien correcto, pero a lo que voy es como que ese es el gatillo de, de cualquier persona hoy en día en cualquier red social como para poder enterarse
0: de algo que está ocurriendo, el trending
1: topic, por así sí, decirlo.
0: Sí, claro, y lo que hace, se hace topic, lo que es discusión de la sociedad, ya no lo, lo, ya no lo pone la nación, ya no lo pone tu diario grande de tu país. Lo pone no. tu amigo Carlitos. Exactamente. Que se puso en
1: Paint, Photoshop o Illustrator hacer algo.
0: Sí, no, no. Los medios de diálogo son otros ya. Eh, uh -huh. Lo que se discute ahora se elige por otra gente. Está bien. Eh, la gente de poder puede instalar ciertos discursos y ciertas formas de eh, discutir dentro de la sociedad. Pero ahora estamos en un lugar donde. Todos los individuos son potenciales poseedores, agentes, sí, potenciales agentes de estos mensajes y decir, bueno, yo hoy, sabes qué? Te tiro un trending, y ahí toma, agarrala ¿y de qué es? Y bueno, es de pro esto, contra aquello, y bueno, y vos te das cuenta y hay un problema de fondo que este chabón tiene una conciencia social podrida, ¿no? <risa> Sí. y bueno y, y es trending y es trending y ahí y se arman dos bandos y, y ahí, ahí el
1: algoritmo entra no y ahí vos ves el algoritmo para dónde te tiras para qué bando ya te va tirando viste porque ya el, más o menos te va tirando para un lado de la opinión
0: sí sí sí, es... sí sí y, y vos ves claro y ahí qué tweets salen a ver qué tweets yo te retuiteo y qué ah bueno está bien somos esta comunidad bueno vamos a pelear contra aquella y, y todo salió de un meme de mierda sí. es muy problemático el mundo en donde estamos viviendo y de nuevo no está muy lejos de, de arrival y por eso estamos hablándolo, ¿no? Porque eh, no somos terroristas, pero somos gritones en Twitter a veces.
1: Eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, es, es también volver a, al inicio de este, de este episodio, partiendo, ¿no? Desde de que dijimos que íbamos a hablar de Arrival, la idea de herramienta o arma, ¿no? Como que esa eterna discusión. Pero creo que en la medida que se entienda que es una dualidad más que es una cosa u otra, eh, creo que... Ahí vamos, vamos a ir para adelante. No siempre hay que elegir una cosa u otra. Tal vez sean las mismas cosas a la vez. Por eso la idea de dualidad. Eh, entonces, tal vez entender el, la responsabilidad, ¿no? Como diría el tío de, de Parker, de Peter Parker, eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Acá es un poco eso, ¿no? De, de tratar de, de entender el, el gran daño que podemos hacer como mirada negativa y apocalíptica. Pero también... Entender que se puede construir mucho si se utiliza de forma. Es lo mismo que le ocurre a Amy Adams asumiendo su destino o su futuro. Pasan cosas buenas y pasan cosas malas. Convivir con los dolores y buenos momentos. Pero entendiendo que todo parte de lo que podamos expresar. ¿sí? No importa el lenguaje que usemos. Si ¿sí? es un lenguaje de señas, un lenguaje hablado eh, o lo que sea. Pero entiendo que, que hay que asumir esa responsabilidad. De entender el, el grado de, de, de consecuencias que pueden generar y... Tal vez nos debemos como, no diría sociedad, como humanidad o como especie de aprender a, a, ¿cómo decirlo? Sí, creo que está bien decirlo. Aprender a aprender, ¿no? Aprender a aprender a utilizar nuestro idioma. Porque no hay una forma propia y establecida o protocolar que nos indique cómo expresarnos. Uno te dice, bueno, esto significa esto, esto significa la otra cosa. Esto es un árbol, esto es caminar. Vos te llamas Pepito. Y, en definitiva, si es una mala palabra, puede generar un momento de humor, un momento de bronca. Pero no hay un algo, una pedagogía si se quieren, donde nuestras capacidades cognitivas permitan entablar mejores relaciones eh, y fortuitas para todos independientemente de los egos y la cuestión moral, ¿no? no, no sé si, si coincide no, en esto, no, eh, por eso decía aprender me, me a aprender, a... porque no,
0: no hay una forma de aprender tampoco, claro, me parece un, un buen mensaje final que, que nos puede dejar esta película ¿no? vamos a aprender a usar la herramienta vamos a aprender a aprender a usar esto, no, no hay una única vía pero tratemos de ir creciendo en la vía, que no, ¿no? Sí, yo creo que va por ahí, por eso, por eso,
1: eso y es interesante también que no tenga una respuesta a esta pregunta, porque fíjate que en todos los podcasts intentamos buscar una respuesta y más o menos llegamos, pero acá es como que volvemos al punto de inicio, y me, parece, me parece lindo que ocurra eso.
0: No, y es que sí, está, está piola porque además la película te, te lo dice, la película te lleva a muchos lugares en donde hay algunas respuestas que se dan, otras que no se dan, hay algunos lugares en donde vos tenés que reflexionar, y tomar tu propio partido, vos puedes ser un Jeremy Renner, vos puedes ser una Amy Adams, y va a estar bien de cualquier lado, porque uh -huh. tampoco es que se penaliza de un lado. Bueno, eh, reflexionemos todos juntos, vamos por acá, vamos por allá. Bueno, pero mientras te hagas la pregunta, estamos ganando algo. No? Es reconocer
1: una falencia, ¿no? En algún punto. Eh, yo siempre te digo, Boli, para mí, uno de los, y lo dije en este episodio, uno de los grandes eh, desaciertos o falencias, o lo que sea. Que estamos atravesando como, como especie es la comunicación en sí mismo, porque ya sea manejando el mismo lenguaje dialectos, selectos, nos criamos igual, somos gemelos, lo que sea, independientemente de la cuestión moral siempre hay una cuota de malinterpretación o mala expresión por parte de uno u otro y eso es lo que lleva a que hoy en día sacando todo esto que ya dije varias veces, estemos como, como estemos y nos encontremos, así que nada tengo una mirada un poco óptima del futuro en el que si una película se pudo plantear esta inquietud y si vos y yo nos lo pudimos plantear, creo que tenemos la capacidad de plantearnos este, esta falencia. Así que esperemos que en el futuro más, más personas lo, lo piensen y que ese sea el, el nuevo salto, no la nueva revolución industrial de nuestra mente para producir contenido.
0: Sí, sí porque además es una herramienta que trabaja en nosotros, por eso uh -huh. lo de la mente es muy, muy interesante. Bueno, Guille, yo yo agoté, me agoté yo. yo. también.
1: Eh, después de dos semanas creo que teníamos mucho que decir, así que
0: hablamos bastante, me gustó eso. Sí, total y completamente, hablamos un montón y espero que alguien se haya quedado hasta el final de esto. <risa> y si se quedaron, y si se quedaron, Guille, vos tenés alguna recomendación al respecto
1: eh, de esta No, Eterno Resplandor.
0: <risa> La recomiendo porque me gusta
1: trazar paralelismo y Un Buen Día también es una película argentina muy, muy bella. Así que esas dos películas las recomiendo. Eh, y después, bueno, obviamente recomiendo nuestros episodios anteriores. Adastra, Interstellar, El Bardeada de eh, Así que nada. Igual se salvó en la eh, Porque este episodio era para, para patearlo en el piso de una manera que ni les cuento. Pero, pero bueno, lo, lo dejamos respirar un episodio más. ¿Vos, Uli? ¿Alguna recomendación?
0: <risa> eh, ¿Sabes qué se me ocurre? Ya no película, pero okay. cómic. Uno que leí hace un tiempo que se llama The Seeds. Eh, como las semillas. Que también tenés una especie de encuentro con alienígenas, en donde hay, en, en vez de estas vainas, son semillas también, y semillas mudas que empiezan a interactuar ecológicamente con el mundo. Y está muy bueno. Eh, yo lo le, leí hace un tiempo y toca muchos temas. Toma, toca temas sociales, toca temas de la sexualidad. Muy lindo cómic, creo que lo escribe... De, ¿Cómo se llama esta chica? Eh, Anne Nochenti. Okay. Muy, muy eh, excelente escritora. Creo que también escribió Daredevil.
1: Ah, Así bueno. Que nada,
0: si le gusta ya ir por está. ese lado. Me compraste. Sí, 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 sí. Bueno, y, y lo, lo dibuja eh, David Ahat, que dibujó uno de los mejores cómics de Hawkeye, tal vez. Así que nada, eh, si le gustan los cómics, por ahí es un gran lugar. No es tipo de superhéroes pero tiene temas bastante interesantes. Y después, no, no sé, toda la, de la filmografía de Te iba a decir de Denis. eso, que lo, lo sí, mencionemos sí, a sí. nuestro queridísimo canadiense. Sí, Sergio Denis Villanueva, <risa> Villanueva <risa> eh, mi, mi, mi francés es, es un poco malo, pero es él. Eh, muy buenas películas, muy buenas películas de ciencia ficción y de no ciencia ficción también. Alguien dijo Enemy eh, Tipo Sicario, Enemy. Son películas extraordinarias que ya no tocan la ciencia ficción. Pero que son excelentes. Y bueno, sin ir más lejos, Blade Runner 2049. Oh, qué
1: buena adaptación, es... chabón. Uf.
0: Aparte es una adaptación en
1: pleno siglo XXI que la sentís muy en los 80, pero con un espíritu bastante nuevo y es difícil hacer. No habría un reboot, pero una readaptación manteniendo los valores de, de aquella época visuales, ¿no? A eso me refiero. Eh, y de ritmo, me parece interesante. Y encima, le fue bien, ¿eh? Bastante bien le fue.
0: Así que, banco. Sí, sí, sí. To totalmente. Total y completamente. Y además, una película que viene como secuela después de 30 años. como Antes de empezar el podcast, hablábamos un poquito de las obras de arte y de los artistas de, de la década pasada, con Guille, en la música en particular. Sí. Y este chabón, Denny, es. es... Una de las aristas más grandes que nos dio el 2010-2020. Eh, porque a lo largo de toda la primera parte del. Ya, ya la primera parte del siglo, boludo, Ya pasaron dos décadas. Uh -huh. Nos dio peliculones, peliculones excelentes, nos dio cortometraje, largometraje, mediometraje, nos dio todo. Y todo es excelente. Así que nada, lo que encuentren de Denny, también mírenlo porque es una locura.
1: Hablaremos de Dune cuando salga, ¿eh? quiero que lo sepan.
0: Uh, sí, 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 sí lo, lo, será un especial. Y otras cositas también de Deni, ¿no? Sí
1: Así que, nada, Uli, yo por mi parte ya finalicé Ya hice mis recomendaciones Ya hablé lo que tenía que hablar Con respecto a esta película, así que creo, que creo que estoy completo Por lo menos hoy, esperemos que ya nos veamos cuanto antes La pausa no creo que sea de dos semanas Seguramente sea de mucho menos Y volveremos a nuestra programación habitual Así que sin nada más que agregar, un saludo Enorme a todas, todos, todes eh, Un gusto volver aquí con Uli con mi gran amigo, compañero, que nada, bancando los trampos siempre. Así que muy contento, Uli, de, de estar
0: contigo de vuelta. Y yo de estar con vos y de estar con la gente. Así que nada, mm. un beso grande a vos, un beso grande a la gente y nos vemos. Chao, chao. Chao.